0: Wir sind quasi auf einem Auge blind. Wir sehen die positiven Aspekte der Person. Wir konzentrieren uns darauf, die negativen Aspekte werden ausgeblendet. Artgerecht. Health Nerds. Mensch einfach erklärt. Liebe wissenschaftlich erklärt.
1: Hormoncocktail, Explosionen im Gehirn und was wirklich gegen Liebeskummer hilft. So heißt unsere aktuelle Podcast-Episode zum Thema Liebe. Und es ist eine, ja wie ich finde, gigantische Folge, weil es so ein mysterisches, so ein rätselhaftes, tolles Thema ist, wo wir uns versucht haben, wissenschaftlich dem Thema Liebe ein bisschen zu nähern. Ehrfürchtig natürlich äh, und äh, ganz klar im Wissen, dass wir hier im besten Fall an der Oberfläche kratzen können, aber die Liebe, da sind wir uns einig, Matthias Bauch bleibt ein Mysterium und das ist wahrscheinlich auch gut so. Absolut. So, und jetzt, Matthias, hier in der Sprechstunde wollen wir die Fragen aus der Community klären. Genau. Und gleich mal vorneweg, es haben ein paar Leute auch geschrieben, die gar keine Fragen haben, die aber nur gesagt haben, hey, toll, dass ihr mal über dieses Thema gesprochen habt. Und also wenn ich so überfliege, es kam ein paar Nachrichten, die auch geschrieben haben, super, dass ihr es nicht ganz entzaubert und dass es eben dieses geheimnisvolle Behält, ja, und ich finde auch, also wir haben ja auch in der Folge darüber gesprochen, wenn ihr es noch nicht gehört habt, hört unbedingt mal rein, wie weit sollte, darf, kann die Wissenschaft bei so einem Thema gehen? Ähm muss man alle Dinge, die man erklären kann, auch wirklich erklären oder eben nicht. Und es scheint so ein bisschen ähm, bei vielen unserer Hörer zumindest so zu sein, dass sie auch sagen, ein bisschen, ein bisschen was Geheimnisvolles kann die Liebe ruhig äh, behalten. So, nichtsdestotrotz, es gibt viele konkrete Fragen rund um die Liebe und die wollen wir beantworten. Matthias, du bist bereit? Ich bin bereit. Du bist ja heute sozusagen der Date-Doktor, der Liebesdoktor. Oh. <lacht> Dr. Love. Dr. Love, genau. Also, die erste Frage kommt von Niki. Sie schreibt uns, liebe Health-Nerds, warum macht Liebe blind und welcher evolutionäre Vorteil besteht darin? Natürlich, dieses Sprichwort kennt man. Liebe macht blind oder von mhm. Liebe blind sein. Ja, Wenn man wirklich verknallt ist, dann sieht man nicht nach links und rechts. Und vielleicht gibt es auch den ein oder anderen Kumpel, der dann sagt, hey, die nutzt dich nur aus oder der will gar nichts von dir. Mach doch mal die Augen auf. Genau. Ähm, diesen Effekt hat wahrscheinlich jeder, der schon mal verliebt war, irgendwie beobachtet. Warum ist das so? Was, was hat die Evolution sich dabei wieder gedacht?
0: Wie so oft äh, geht es, wenn wir die evolutionäre Perspektive wählen, natürlich immer darum, gibt es irgendeinen Vorteil, der sich daraus einstellt, insbesondere im Kontext der Fortpflanzung. Und das ist ja naheliegend, dass das genau passiert. Natürlich macht Liebe nicht wirklich blind, sondern deswegen immer so in Anführungszeichen, Niki hat es auch so geschrieben. Warum macht Liebe dann eigentlich blind? Gibt es eine wissenschaftliche Erklärung? Und das ist genau das, worüber wir auch gesprochen haben, wenn wir über die Neurotransmitter in unserem Gehirn sprechen. Also allen voran Dopamin und Noradrenalin, die freigesetzt werden in dem Verliebtsein. Und diese Gefühle, diesen positiven Stress mit verursachen äh, und äh, damit unsere Emotionen mit regulieren und die Verarbeitung von Informationen im Gehirn verändern. Und dann rutscht das ganze Bild eher in eine positive Richtung. Darum geht es ja. Ne? Wir sind auf, quasi auf einem Auge blind. Wir sehen die positiven Aspekte der Person, wir konzentrieren uns darauf, die negativen Aspekte werden ausgeblendet. Und da ist sozusagen eine Theorie im Kontext der evolutionären Perspektive oder des Überlebensmerkmals quasi, dass diese Konzentration darauf am Ende für emotionale Bindung sorgt und die aufzubauen und dann natürlich vielleicht auch einen Vorteil mit sich bringt, eher in die Fortpflanzung einzusteigen. Und von daher gehört das quasi mit dazu. Das ist der Hintergrund dabei. Okay,
1: so, Niki, dann hoffen wir mal, dass wir äh, diese Frage äh, beantwortet haben. Und hier kommt gleich die nächste hinterher. Was passiert, wenn die rosarote Brille nicht mehr funktioniert? Ist ja ein ähnliches Sprichwort auch, ja, die rosarote Brille. Ähm, mhm. Klar, wenn die, nicht mehr, äh, wenn die nicht mehr richtig funktioniert, was ist dann beim
0: Thema Liebe? Ja, da, was, was passiert ist, dass dann genau diese Verhaltensweisen die positiven Sachen vielleicht nicht mehr so wahrgenommen werden und plötzlich mehr Dinge ins Auge fallen, die negativ sind. Das ist natürlich etwas, was einen zeitlichen Aspekt in der Beziehung ausmacht. Das heißt, Verhaltensweisen, die an denen man sich anfangs gar nicht stört, die man vielleicht noch lustig findet oder gar nicht wahrnimmt und plötzlich fällt einem etwas auf. Das heißt, es ist natürlich komplexer in dem gesamten Beziehungskontext, wie sehr, wie häufig werde ich damit konfrontiert. Und äh, genau, irgendwann bricht es weg und... Dann ist die eine Variante, dass man wirklich sagt, oh mein Gott, wie konnte ich nur diese Beziehung eingehen. Das ist mhm. ja unter Umständen etwas, was an, nach der Beziehung irgendwann rückblickend nochmal passiert. Der andere Punkt ist unter Umständen, und das ist doch etwas Schönes, die rosa-rote Brille funktioniert nicht mehr so gut. Und man nimmt Dinge wahr und man stört sich vielleicht dran. Und dann ist der allerwichtigste Aspekt, und das ist auch das Wichtige bei einem Aufbau einer gesunden Beziehung, es auch zu kommunizieren und klar zu machen. Also der wesentliche Aspekt, nämlich rechtzeitig darüber zu sprechen, Dinge anzusprechen, zu erfragen, gar nicht vorwurfsvoll. Ne? Und das kennt man selbst, dass man dann in der Anfangszeit vielleicht noch ähm, das nur mal anspricht und ähm, dann aber versucht, nicht zu emotional zu reflektieren, zu besprechen. Und vielleicht löst es sich dann auf. Das heißt nicht, dass die rosarote Brille immer aufrechterhalten bleibt. Das heißt aber auch, dass das, was typisch ist bei der rosaroten Brille, man blendet vielleicht hier auch etwas aus, man nimmt etwas vielleicht nicht in, in dem Sinne wahr, das ist ja auch etwas, was sich im Laufe der Beziehung weiterentwickelt. Das weißt du, das weiß ich. Eine Beziehung, die nicht mehr nur aus dem frisch verliebten, knallig Verliebten besteht, nicht mehr nur auf dem blind sein, sondern man kennt seine Partnerin, seinen Partner sehr gut und dann bist du plötzlich an diesem Punkt, wo, wo Liebe viel fundamentaler wird, gerade mit Kindern und so weiter, dann kriegt das ja noch viele weitere Facetten mit dazu. Mhm. Bedeutet, rosa-rote Brille weg ist dann auch nicht unbedingt ein Problem, fallen einem Merkmale auf, bitte im besten Falle kommunizieren, um diese Beziehung auch vielleicht noch aufrechtzuerhalten.
1: Ist das aber auch der Moment, wo vielleicht Beziehungen dann auseinandergehen, weil mit Wegfall der rosaroten Brille man plötzlich feststellt, naja, eigentlich passen wir doch gar nicht so gut
0: zusammen? Ja, ich meine, das, das mag unter Umständen sein, nur wir wissen auch, dass es nie immer diesen harten Cut gibt. Ne? Die rosarote Brille zieht dir ja keiner ab, sondern. Sie färbt vielleicht nicht mehr so ein. Manchmal entsteht die rosarote Brille auch retrospektiv. Das heißt, die Beziehung geht dem Ende zu. Man entscheidet sich vielleicht auch aufzuhören und man kennt diese Phase der frischen Trennung, dass man dann nochmal so eine rosarote Brille sich plötzlich selbst aufzieht und sagt so, hey, ich verstehe, es war doch eigentlich alles perfekt. Das kann ja auch unter Umständen vorkommen. Bedeutet, es ist nie ein harter Schnitt, es ist nie ein harter Cut, um, um, dass man da komplett rauskommt und von daher bleibe ich bei dem Punkt. Ähm, Im besten Falle versucht man es zu kommunizieren, wenn man diese Beziehung so aufrechterhalten möchte. Super,
1: hier kommt schon die nächste Frage und die hat uns der ähm, ja, entweder Joshua oder oder seit unserem Nationalspieler und Jogi Löw wissen wir auch, dass er Josua ähm, ausgesprochen werden kann. Also, äh, er hat uns jedenfalls geschrieben bei Instagram, Josua oder Joshua. Vielen Dank für deine Nachricht. Er schreibt, ähm, hallo, mich würde mal interessieren, welche psychologischen Faktoren dazu führen, dass manche Menschen keine feste Bindung eingehen können und häufig wechselnde Geschlechtspartner haben. Hm. Also, ich würde mal tippen, Josua, ohne dass wir uns kennen. Du bist wahrscheinlich ein äh, jüngerer Hörer ähm, und vielleicht auch nicht. Wer war ja, wollen wir mal nicht zu viel mutmaßen? Da war ich wieder im Klischee, Matthias,
0: gell? Total, und, und ähm, auch das, ja, aber lass uns, gerne, lass uns gerne dazu sprechen. Also welche psychologischen Faktoren wirklich dazugehören. Und man kennt es vielleicht von einem selbst auch, der, die sich in einer Beziehungssituation befindet und ähm, das überhaupt nicht verstehen kann, wie man nicht eine feste Bindung eingehen möchte. Und ich möchte da auch äh, wirklich für alle Menschen, auch in meinem Umfeld, die eben genau dieses Leben leben, nicht und in keinstem Falle irgendwie sagen, dass das falsch wäre oder richtig wäre. Das wäre etwas, was wir, was kulturell bei uns geprägt ist. Es gibt sicherlich verschiedene Faktoren, die das mit begünstigen können, wie zum Beispiel Bindungsängste, die entstehen können äh, oder vielleicht auch basierend auf einem geringeren Selbstwertgefühl, das ist auch etwas, aber auch der Drang nach Unabhängigkeit, gar keine Frage. Oder, und dann können wir bei Josua vielleicht auch noch mal überlegen, vielleicht wenn er wirklich jemand Jüngeres ist, dann vielleicht auch wirklich eine Erfahrungssuche, also überhaupt sich da auch ein bisschen auszuprobieren. Die Unverbindlichkeit, das ist, was ja in der heutigen Zeit auch mehr mit dazukommt, dass sich auch Dating und so weiter verändert hat mit, mit medialer Nutzung, mit digitalen Möglichkeiten, die es heutzutage gibt. Fakt ist aber, und das ist ganz wichtig zu verstehen, es gibt hier keinen bestimmten evolutionären Fehler oder ein Problem oder ähm, dass das krankhaft wäre. Also es gibt sicherlich auch krankhafte Formen, aber das ist es nicht grundsätzlich. Ähm, das ist der eine Aspekt und ganz im Gegenteil, es gibt sogar natürlich diese Hypothese auch, gerade aus der evolutionären Perspektive heraus, zu sagen, äh, naja, dafür sind ja gerade Männer gemacht, äh, nämlich möglichst vielfältige, ein diverses äh, Fortpflanzungsmuster zu erzeugen. Äh, ich bin nicht der favorisierte Vertreter davon, äh, von dieser Hypothese. Natürlich ist es so ein bisschen auch im Vergleich, wenn wir zu anderen Lebewesen schauen oder gerade zu anderen Säugetieren schauen, wie ist da so das, das, das Muster, was daraus entsteht. Aber so ist es ja vielleicht in unserem Alltag auch nicht. Kurzum, es gibt verschiedene Psychologien, psychologische Faktoren, die aber nicht als primär krankhaft einzustufen sind. Und das gehört mit dazu äh, für die einen oder anderen. Und äh, jeder darf gerne das auch für sich so entscheiden. Und es gibt sicherlich, und da kommen wir zu deinem eingangs zitierten, dem vielleicht sehr jungen Josua zurück oder auch zu anderen, etwas, was sich im Laufe der Zeit auch verändern mag.
1: Mhm. Meine Großmutter hat schon immer gesagt, drum prüfe, wer sich ewig bindet, ob sich nicht was Besseres findet. <lacht> ja. Oder wie Ludwig der 14. gesagt hat, jeder nach seiner Fasson. Ja, jeder, wie er glücklich wird. Ja. Und ähm, ich glaube, in dem Moment, wo man einfach auch ehrlich ist, auch mit seinen Partnern oder Partnerin ehrlich ist und sagt, du pass auf, das ist hier für mich keine ernste Geschichte, ähm, dann denke ich, kann man da auch niemanden äh, böse sein. Ja, muss auch hier gilt
0: haben. ja natürlich der Faktor Kommunikation. Genau. Ähm, und, und da gibt es sicherlich auch Unterschiede. So. Super.
1: Die nächste Frage, Matthias, kommt ja. von einer Dame. Ähm, Johanna hat geschrieben, ähm, wie kann man den Hormonhaushalt nach dem
0: Absetzen der Antibabypille wieder normalisieren? Das hm. ja, ist äh, großes Thema. Sowohl Hormone haben wir natürlich auf unterschiedlichen Ebenen angerissen. Wir haben die Sexualhormone angerissen und sind dann auf das, diese veränderte Zusammensetzung durch diese Hormontherapie im Zuge der Verwendung der Antibabypille eingegangen. Und ein typisches Bild, was sich häufig zeigt, nämlich, dass sich die Hormone und der Zyklus verändert oder nicht gut einpendelt, wenn die Pille abgesetzt ist. Ein Thema, was viele betrifft, viele Damen betrifft und immer wieder auch eine Frage auch in der Praxis ist und immer wieder auch, auf den Plan gerufen wird. Es gibt den einen Aspekt, äh, der gehört sicherlich mit dazu. Je nach Gesundheitszustand, Ausgangssituation ist ein wesentlicher Faktor natürlich das Thema Zeit und Geduld. Das heißt, klar, der Hormonhaushalt kann sich rein theoretisch auch wieder einpendeln. Und dann haben wir natürlich unsere typische, diesen typischen Dreiklang aus ähm, gesunder, ich sage auch gerne dann artgerechter Ernährung, ausreichend Bewegung, vor allen Dingen regelmäßiger Bewegung und wenn Stress und chronische Stress ein Thema ist, Entspannungstechniken mit einzubauen, also dem Thema Stressmanagement da noch mal ein bisschen entgegenzutreten. So, das ist so dieser Dreiklang, der immer mit dazugehört. Jetzt mal angenommen, das ist alles in Ordnung, der Hormonhaushalt stimmt irgendwie aber trotzdem nicht, dann lohnt es sich sicherlich, das auch mal zu testen. Und testen heißt hier, man kann das sowohl im Blut, man kann das im Speichel testen, man kann Verläufe über den Zyklus testen, wie verändert sich Östrogen, Progesteron, aber wie sind auch unter Umständen andere Stresshormone ähm und, das ist ganz wichtig, ich hatte es beim letzten, in der Hauptfolge ja auch mit erwähnt, es geht nicht nur um weibliche Hormone bei Frauen, sondern auch um die männlichen Hormone, also auch hier um Testosteron, findet hier eine passende Umwandlung statt und so weiter. Also das ist etwas, was man sich in der Diagnostik gut anschauen kann, gerade wenn es weiter anhält und wenn man über diese anderen Grundlebensdefaktoren, das nicht gut mit eingestellt bekommt. Und dann kann man auch über natürliche Hormontherapien und so weiter mit nachdenken, aber eben im Zuge der Diagnostik. Weil es gibt viel auch auf pflanzlicher Ebene, was gerne eingesetzt wird, häufig gekoppelt. Ich hatte das ja auch, ähm, auch glaube ich, den Begriff des prämenstruellen Syndroms schon mal mit erwähnt gehabt. Ähm, das ist etwas, was dann häufig auch mit einem gestörten Zyklus unter Umständen mit einhergehen kann oder ein verlängerter eine verlängerte zweite Zyklushälfte. Die Damen, die das betrifft, wissen das dann häufig, Thema Östrogendominanz. Das sind so Dinge, wie gesagt, ich würde sie aber testen, bevor ich einfach nur irgendetwas verwende. Es gibt viele Produkte auf dem Markt. Ich würde immer über die Lebensdich-Komponente damit starten, ausprobieren. Das Problem ist nur, wenn ich es nicht richtig getestet habe und nicht richtig untersucht ist und ich schmeiße nur mal irgendetwas rein, kann es das eben auch verschlimmern quasi. Auch wenn es dann doch nur und hier in Anführungsstrichen ein nur ein pflanzliches Präparat ist. Super.
1: Johanna, wir hoffen, dass die Frage damit auch geklärt ist. Ansonsten kann ich auch nochmal empfehlen, wenn du hier in unserer Podcast-Library mal ordentlich zurückspulst und mal ein paar Folgen zurückgehst. Wir hatten vor ziemlich genau zwei Jahren eine Folge zum Thema Pille, PMS und Periode, die 28-Tage-Challenge, so heißt die Folge. Und da geht es Genau um dieses Thema und, und da wirst du mit Sicherheit noch mal sehr intensiv ähm, Informationen äh, bekommen von unseren Health-Nerds zum Thema Hormone, Pille und so weiter. Jetzt direkt die nächste Frage und die schließt sich so ein bisschen an zur anti baby -Pille. Mhm. Äh, Der Tommy hat uns geschrieben, Matthias. Tommy hat geschrieben, äh, hallo Leute, meine Frage zur aktuellen Podcast-Folge. Sex mit der Ex, eine gute Idee oder nicht? Gibt es vielleicht ein evolutionäres Argument, das ich anführen kann? Ha 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 ha
0: ha ha. Ich glaube, das passt ganz gut zu, zu dieser Eingangsthematik, weil äh, das, das äh, wie, wie schon erwähnt, gerne diese, vielleicht noch mal nennen wir es rosa-rote Brille oder nochmal dieses kurze Aufflackern ist, ach, eigentlich war es doch gar nicht so verkehrt, man kann es mal probieren. Was ja häufig ein Interesse ist, was kurz nach Trennung passiert und was unter Umständen mehr Männer betrifft als Frauen, auch wenn ich dazu keine genauen Zahlen habe, mhm. ähm, ist es empfehlenswert. Ich habe einen plumpen Spruch und den sagte man bei uns früher, aufgewärmt schmeckt nur Gulasch. Ich bin ich bin mir nicht sicher, ob es die beste Strategie ist, weil es häufig aus einem anderen Emotionsmuster herauskommt. Zum Beispiel den Verlust oder sich das einzugestehen, diesen Trauerprozess, über den wir auch gesprochen haben, den selbst wenn ich die, die Person bin, die die Trennung vollzogen hat, ähm, den Trauerprozess trotzdem durchgehen muss. Und dann ist es unter Umständen ein leichtes, einen Rückfall zu riskieren. Man hat sich aber unter Umständen dafür entschieden. Einen evolutionären Grund, auch hier, klar, gibt es etwas, was unser Emotionsmuster vielleicht am Neurotransmitter und Hormone eher dazu befähigen zu sagen, klar, das passt doch, lass es doch nochmal probieren, um unter Umständen einen Vorteil äh, im Hinblick auf die Fortpflanzung zu gewinnen. Aber ich glaube, es muss jeder für sich selbst entscheiden. Ja, vielleicht war ja auch die
1: Beziehung schlecht, aber der Sex gut, kann ja auch ja. durchaus sein. Vielleicht ist das eine Basis, auf der man sich auch einigen kann. Also ganz im Ernst, ich glaube, das muss jeder individuell einfach auch im Zweifel probieren. Es, man hört auch immer wieder von Geschichten, dass Leute im zweiten Anlauf nach einer Scheidung sogar nochmal geheiratet haben und danach ja. super glücklich waren. Also auch da muss jeder individuell seinen Weg finden und vielleicht passt es bei dem einen und bei dem anderen eben nicht. Genau.
0: Da gehören ja aber auch verschiedene Faktoren dazu, dass das Wiederaufnehmen einer Beziehung im Sinne von, also so wie wir es gesellschaftlich verstehen, monogame Beziehung so in diesem Kontext, ist etwas, was lebens abschnittsbezogen mit bestimmten Personen funktionieren kann und mit anderen nicht. Das ist ja ein typisches Bild, was sich immer mal wieder zeigt. Von daher ist das Wiederaufleben auch... Unter Umständen eine Möglichkeit und das heißt ja nicht, dass es nie mehr funktionieren kann, aber unter Umständen ist ja genau das, warum es in einer Beziehungssituation so nicht funktioniert hat, weshalb man quasi den Weg da rausgewählt hat, wenn man nochmal zurückkehrt, warum nicht, das steht dann, wie du richtig sagst, dann jedem selbst offen, ob man das möchte oder nicht.
1: Super, Tommy, mein ganz persönlicher Tipp, ruf sie an, Probier's. Ich drücke die Daumen. Ähm, Matthias, die letzte Frage kommt hier schon in unserer Health Nerds Sprechstunde. Und ähm, auch nochmal eine schöne Frage, wie ich finde. Ich glaube, das ist auch ein Thema, was viele Leute beschäftigt. Die ähm, Chrissy hat geschrieben, liebes Artgerecht-Team, ähm, wie können wir unsere Bindungsfähigkeit stärken? Ähm, und spielen Erfahrungen, frühe Erfahrungen und Traumata da eine Rolle? Hm. Das ist, glaube ich, auch so ein, so ein Thema, das manche Leute vielleicht von sich selber das Gefühl haben oder von ihrem Partner, man ist nicht bindungsfähig oder man hat da irgendwie ein Problem. Du hast es vorhin auch schon kurz angerissen. Genau. Gibt es da wissenschaftlich tatsächlich etwas, was wir
0: hier teilen können? Gibt es auf jeden Fall. Ganz klar, Erfahrungen, frühere Erfahrungen und auch Traumata unter Umständen sind etwas, was wirklich eine wichtige Rolle spielen können, wenn es um das Thema Bindungsfähigkeit und Bindungserfahrung quasi geht bedeutet, wenn ich meine Bindungsfähigkeit stärken möchte, um dann wirklich mal darauf zu schauen, bedeutet an oberster Stelle steht das Thema Selbstreflexion. Und Selbstreflexion über vorangegangene Beziehungen, aber eben auch über eigene Bedürfnisse, Verhaltensmuster, emotionale Reaktionen, die unter Umständen entstehen. Und das natürlich nicht nur einmal, sondern im besten Falle regelmäßig. Darüber hinaus gehört definitiv mit dazu, gerade wenn man jetzt etwas entdeckt in Richtung Traumata, diese Bearbeitung von Traumata und emotional Verletzungen auch erstmal vielleicht zuzulassen oder sich hier auch wirklich adäquate Hilfe zu holen, um das aufzuarbeiten, was eben auch einen positiven Effekt nehmen wird und nehmen kann, wenn es um das Thema Bindungsfähigkeit geht. Das heißt, nicht jedes Trauma muss aufgearbeitet werden, aber es das heißt unter Umständen ein Verständnis darüber zu entwickeln, sich selbst auch anders kennenzulernen mit adäquater und passender Unterstützung ist sicherlich ein wichtiger Punkt. Und nicht zu vergessen ist das Thema, wenn wir über Beziehungen sprechen, über Bindung sprechen, geht es natürlich nicht nur um Romantische Partnerbeziehungen oder partnerschaftliche Beziehungen, sondern eben grundsätzlich um Beziehungen zu Freundschaften, zu anderen sozialen Kontakten, zu Familie. Und auch hier, wenn es an einer Stelle der Beziehung eben zu Bindungsproblemen kommt, ist es vielleicht in anderen Bereichen nicht der Fall. So, Das heißt hier diese Pflege und eine ausgewogene Balance zwischen Freundschaften, Familie und romantischen Beziehungen aufzubauen, kann ebenfalls einen positiven Effekt nehmen.
1: Matthias, ich bin sicher, wir haben viele Menschen ähm, wieder ein bisschen fasziniert für die Wissenschaft, denn das wollen wir ja auch hier bei den Health Nerds, dass wir Wissen vermitteln und dass wir eben kein, kein Blabla liefern, sondern wirklich fundiertes Wissen, wobei, wie eingangs schon gesagt, beim Thema Liebe ist eben auch ein bisschen Fantasie und ein bisschen Poesie dabei. Die Liebe ist etwas Rätselhaftes und da soll sie bleiben. Trotzdem vielen Dank für deinen wissenschaftlichen Exkurs ins Reich der Liebe. Ich bin Felix Möse, ich sage herzlichen Dank, wir hören uns in einer Woche zur nächsten Health Nerds Episode. Matthias Baum, unser Experte, auch dann wieder dabei. Matthias, bleibt schön gesund alle, bis dahin. Vielen Dank. Der Mensch im 21.
0: Jahrhundert. Wohin hat uns die Evolution geführt? Wie hängen Körper, Psyche und Gesellschaft zusammen? Welchen Einfluss haben Ernährung, Bewegung und Stress auf den Superorganismus Mensch?